0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是8十九期，我们一起来看一看过去的一些改革开放的啊改革的一些故事啊。啊，我们今天主要讲的是这个吴金莲老师这一本书的一个第三章啊，中国经济改革进程的第三章，他讲到这个80年代初啊，中国民营企业民营经济啊，它是怎么发展起来的？它这一章叫做增量改革引领民营经济发展。什么叫增量改革？其实他这个他这个视角啊，或者他分析的角度啊，他是落在增量改革的。等一下我们来会讲啊。我们先来看一看这个民营企业它从无到有这么一个过程啊。之前我跟大家也讲过啊，就是、中国这个民营企业或者叫私人企业啊，私人经济，它在过去呢它是没有的啊。那如果再往前走啊，再往前走，就是过去的过去哈哈，它是有的。啊，后来经历过一个特殊时期呢，又消失了。然后呢，再到这个改革开放时期呢，这个私人企业、民营企业、民营经济，它又重新发展起来了。所以呢，在一个在有一个特殊的时期，这个中国的这个民营企业或者叫私人企业呢，它是不具有合法性的。啊，如果在那个时候，呃，有人去创办一些企业，搞一些啊、呃，或者说搞一些生产、搞一些买卖的话呢？就会什么<咳>，就会处于严重的啊，属于严重的一种一种犯罪行为啊，会被抓起来。但是呢，到了这个改革开放8 0年代初的时候，情况发生了变化啊，就是有一些这个呃这个群体开始突破这种制度的一个限制，然后呢，开始创办一些民营企业或者民营经济体，然后呢，来什么来做生产、做交易，然后获得财富。所以这个时候呢，是我们这个民营企业、民营经济它突破的一个时期，啊，这个突破时期呢，我把它定义成叫做，呃、啊，我这个突破的一个过程呢，我把它定义成什么呢？叫做边缘革命。为什么边缘革命呢？因为我们这个中国这个民营企业啊，啊，今天的主题是讲我们民营企业的一个早期的一个兴起啊，就是这个增量改革怎么促使我们民营企业的一个发展。那80年代初呢？这样民营企业这个突破的这个过程啊，我把它定义成叫做边缘革命。为什么叫边缘革命呢？因为在当时啊，中国民营企业、民营经济能够发展起来，它并不是我们的主流经济体转过来的。所以，主流经济体是什么呢？国有企业，是吧？像东北有很多国有企业，中国很多地方，特别是北方，很多国有企业。但这些国有企业并没有在当时转化成啊，这个这个民营经济啊，所以中国民营经济都是算是一个什么边缘的群体，什么边缘群体？比如说农民是吧？城市的这个失业人群啊，小城镇的这一个城乡结合部的这一些人群，是属于一个边缘群体，为了生存，为了吃饭突破出来的我们会想到这个早期啊。就这个十五、十六世纪啊，十六、十七世纪那个时候，欧洲这个、这个、这个、这个资本主义啊，它萌芽时期啊，它怎么萌芽的呢？它不是在一个主流经济体里萌芽的。当时欧洲的这个主流经济体是什么呢？就城邦经济嘛。所谓城邦经济是什么呢？就是什么农业啊，就是农业经济啊，农业计划经济，哈，农业计划然后呢，这些小城镇呢，都是在什么？都是在这个城邦的边缘，就城邦与城邦之间，它有距离。这个距离，这个城邦的这些边缘呢，其实属于一个什么贩夫走卒、流民这样一个群体聚集的地方。那些人呢，普遍都是什么？都是城邦以外的，或者逃出城邦的，或者被驱逐出城邦的啊。这些流民、贩夫走卒，在一些交通要塞。在一些这个港口啊啊这一些重要的一个一一些领域一些地方，它逐渐在做一些小生产，然后再做买卖，然后再形成集市，啊形成什么贸易方面的港口啊贸易港口，然后这样子的小城镇就兴起了。所以欧洲啊，特别是在西欧啊、意大利啊、荷兰啊、北啊、西北欧啊那一带呢，早期就有这个边缘的这种。城邦边缘的这一种小城镇，兴起了这一种资本主义的一个经济体啊，那我们这个早期的这个民营经济呢，也是边缘革命啊，边缘突破的。那最先我们要讲一个边缘群体是什么呢？就是这个呃城市青年啊，城市青年。城市青年呢，经历过一个上山下乡的时期啊，经历过上山下乡的那个时代。有很多这个城市的一个青年，特别上海的那些人，到到了一些农村山区啊，到了七十年代末八十年代初，他们就重新回到城市。那回到城市麻烦了，第一，他们没有工作，是吧？没有工作，没有饭吃，你怎么办？第二个话，他们进不了体制，进不了国企，然后呢，他们的身份也在当时会受到歧视啊。你们这个有经历过那个年代的人就知道啊。在七十年代末八十年代初，那些没有工作的、没有在体制内呃这个工作的那些人是会被歧视的啊，讨老婆都讨不到，你知道吧？那比较麻烦，所以这个时候怎么办？这个时候就会有一些不稳定因素，是吧？有一些人可能就会干点别的事，那有一些人呢可能会去想办法谋生，比如说做点东西卖啊，最起码就卖早餐吧，啊，是吧？做点小手工卖，那这种东西呢在当时是不合法的。啊，当时我们叫把它这个、这个这一种的投机倒把，是吧？投机倒把，投机倒把呢，这个这个这个罪名啊。我们看哈，呃，这个这个七九年当时刑法里有投机倒把，一直到什么呢？一直到一九九七年刑法修正案的时候，这个投机倒把这个罪才取消。你看，九七年，九七年什么概念啊？九七年已经是什么社会了，是不是？但是呢，在当时就是79年，当时有一个经济学家，这个薛暮桥，薛暮桥应该大家有一些人知道啊。这个这个这个薛暮桥，不知道薛暮桥肯定知道这个孙冶方啊。孙冶方，这个孙冶方是薛暮桥的弟弟、啊，他俩表面上看起来姓不一样啊，姓不一样，但是这个孙冶方其实他的这个姓，他其实是姓薛啊，他叫薛恶果。啊，他其实是薛暮桥的弟弟啊。当时这个薛暮桥呢，他就提出一点，在这个全国改革工资制度座谈会上，他提出来，他说不应该把这些小商贩的这一种活动啊，商业活动、贩运活动，把它定义成什么投机倒把的一种刑事犯罪行为。他就明确提出了啊，明确提出就是不能把这一种行为，他正常的这种商贩行为。把它定义成是一个这种刑事犯罪型，这就比较麻烦啊，比较麻烦。所以呢，他这里提出来，然后，然后79年呢，就有一些人把这个报告打上去了啊。8 0年呢，这个情况发生了改变。8 0年有一个叫做《关于转发全国劳动就业会议文件的通知》啊，这里面呢就有有一个叫做这个“三扇门”的这个就业方针，鼓励和扶持城乡。城镇个体的这种经济发展，这是第一次提出鼓励和支持城镇个体经济啊，这意味着个体户呢就开始有了啊，开始有了。八一年，八一年的十一届六中全会就什么，就认可了说这个劳动个体经济啊，也是公有制的一个重要补充，或者叫必要补充啊，必要补充。就相当于八一年的这个十六十一届六中全会呢。相当于是将这个个体经济、个体户啊，他就什么合法化了，呵呵合法化所以接下来就开始有什么这个城市青年呢、啊，他就当时回了这个城市，没有工作，就大量的成立这个个体户，是吧？搞商贩活动，搞小餐啊，搞小餐饮，嗯，这是一类群体啊。这类群体呢，其实不小，当时有人统计说，这个后来有人统计说是有一千多万的。上山下乡回去的青年，有,有人统计说是三千多万人，但具体不太清楚啊。那这类的群体不小啊。那第二类呢，就是乡镇企业啊。乡镇企业它是怎么来的？乡镇企业呢，是这个在当时快速成长的一股企业力量啊。当时这个八七年的时候，乡镇企业规模已经很大了。这邓小平呢，他就在接见外宾的时候，他就说啊，这个没有预料到。完全没有料到，最大的收获、最大的惊喜就是乡镇企业的快速发展，啊可以说是他用了一个词叫异军突起，乡镇企业。那乡镇企业怎么来的？乡镇企业啊，其实就是农民和农社啊，就是当时有一个叫这个社对企业创办的，它跟农民有很大关系。就是说，我们说这个边缘群体，刚才说的这个上山下乡的知识青年是一个群体，另外一个边缘群体就是农民。农民他为什么那么积极拥抱改革开放？我之前跟大家讲过啊，所以用这个海洋文化去批判中国这个改革开放，批判中国这个农民，这个是不太对的啊，不太对的。这个呃，中国农民是最积极拥抱改革开放的，是第一批大规模拥抱改革开放的，是第一批真正的成真正的这个产业工人，是吧？后来我们把它叫农民工，是第一批真正的产业工人。是第一批什么？这个这个这个企业主啊，第一批企业主，第一批企业家，从他们这来啊。首先呢，这个农民呢是家庭联产承包责任制，他这个改革，农民呢他就有什么？有土地的使用权了，有土地的使用权，他的生产效率就很快就提高了，是吧？啊，提高了。那么包产这个这个包产到户之后，他生产效率提高了，那大量的农民呢，他就有有剩余的劳动力。他就可以到企业，到乡镇企业里，所以这个乡镇企业呢就有大量的劳动力。那还有一个呢，就是生产效率提高了，他就会有什么剩余的这个劳动成果，比如说这个粮食啊、水果啊、蔬菜啊，他就要去销售。所以这个乡镇企业呢，就在当时叫社对企业，就是这个这个呃供销社的也好，这些这个这个农村合作社的也好，这种社对企业，当时就有这个150多万。啊， 1 5 0多万个，然后呢，他们就会拿这个农产品拿去销售，啊，所以在当时来讲的话，就是有有这么两个条件，因为家庭联产承包责任制，因为农民他获得了突破，他的劳动力生产力提高了，所以他有剩余的劳动力可以去乡镇企业，也可以什么创办乡镇企业。另外一个就是这个剩余的这种产品啊，农产品要拿去销售，也有乡镇企业啊来销售。所以84年呢，就支持乡镇企业。八四年呢，有一个政策，就是由原来这个社对企业把它什么改称为乡镇企业，所以第一批乡镇企业是原来的社对企业改称为乡镇企业的。那这个乡镇企业到底是什么性质？乡镇企业呢，就是从这个官方的角度呢，它是一个什么集体性质啊？就是这个村集体啊，村集体。那集体性质这个东西是比较麻烦的，它又不是国有的，不是说全民所有的。他又不完全是这这个农民个人的啊，他是这个村集体的啊，村集体集体的。那总结起来呢，在全国来讲，这种乡镇企业呢，它规模很大，然后呢，它的类型也比较多啊，大概有这么三个类型啊，一个是这个苏南模式，苏南呐、啊，苏南模式呢，这个在当时是比较有代表性的，是吧？有一些村哈、啊，知道吧？这个是一种典型的什么？有原来的一个社队企业转化成一种集体经济。啊，特别是在这个苏南，有一些比较强的村，有一些比较强的领导，在当时就是村村村村干部嘛，啊，村干部带领这一些这个村民呢，创办了这个乡镇企业，它是一个偏集体性质的，然后呢，搞这种加工制造，搞贸易，在当时做的是比较火的啊，在80年代和九十年代早期啊，然后都是比较流行的是苏南模式，另外一个就是这个温州台州模式。就叫温胎模式，温州台州，温州台州呢，它其实很多是当时已经在搞个体户和私人企业了啊。温州又不太一样，浙江那边又不太一样，跟江苏还不太一样。它有很多已经在搞个人企业，在搞个体户了。但是在当时啊，个体户、私人企业它是有风险的，所以呢，他们这些村民呢就挂靠在这个乡镇企业里面，所以呢，这个。温州、台州这个模式跟这个苏南模式不一样，苏南模式是纯比较纯的这种集体的，这个这个这个这个温州、台州的呢，它是挂羊头卖狗肉，它是打着这个集体的这个呃乡镇企业的名号啊，其实下面呢是主要是私人的企业和个体户啊，是这样子的。然后呢，这个第三个呢就是珠三角模式，珠三角模式呢其实很多就是什么呢，就是。港资啊，港台资主要是港资啊，港资的这些企业在那边在这个乡镇设立的啊，设立的。那有一些呢，就是叫假洋鬼子，其实就是什么呢？就是在在香港注册的公司，然后呢返乡投资啊，这个在当时在珠三角这一边很普遍啊。可以这个84年之后呢，因为这个政策的一个刺激，这个乡镇企业发展就很快啊。这里面有一个数据哈。从八四年开始到八五年末两年的时间啊，这个乡镇企业增加了九倍。到八五年年底呢，乡镇企业已经到了一千二百多万家啊，一千二百多万家，对不对？一下就这个企业规模就起来了啊。那第三类呢，就是外资企业啊，外资企业呢大家就比较清楚了。七九年呢，中国颁布了这个呃中外合资企业法。中海时期嘛，从之前的这个禁止外商投资，到了这个什么积极的鼓励啊外商直接投资，这个变化很大啊，在当时。那当时呢，这个外商嘛，其实主要还是什么港商，呃港商，因为在当时来讲，这个欧洲的企业、美国的企业进入到中国投资还并不多港商呢会多一点啊，当然还有台商，所以当时搞这个改革开放呢，主要在什么呢。主要就是在这个这个这个叫福建啊和广东，你看最开始的设立的这个四个特区，这个深圳、珠海、汕头、厦门是吧？主要就是在广东和这个福建，因为主要是招这个港商和台商嘛，嗯，在当时，其实当时的话，这个因为呃这个相对来讲还是比较平行的，比如说在最开始的时候。深圳、珠海还有这个汕头发展是相对平行的，后来呢，因为这个深圳在这一边跟这个香港靠靠近嘛，所以获得的这个地缘优势是吧？地缘优势比较明显，然后发展呢会快一些。所以现在呢，还有一些珠江西岸的这个珠海，然后就说，当年假如如果是这个这个珠珠江啊珠珠这珠,珠,珠海跟这个深圳调换一下。是吧？珠海的对面是香港，那珠海也会成为深圳，是吧？这个是当时的一个说，就有一些人这么说。那这个这个外商投资呢，也是一个很重要的一股力量。为什么呢？因为外商投资呢，在中国来讲，就对外开放啊，起到一个很重要的作用，就是它引入了，第一次引入了资本。早期我们的资本非常匮乏，特别是美元，它没有美元，那早期呢，它引入了资本。第二呢，引入了。这个技术就大量的技术设备进来了，知道吧？第三个是引入了信息和管理的一些方，呃，企业管理的一个方式，是吧？这个是跟我们之前过去是国有企业这一套是完全不一样的，是吧？他直接把外面这个信息和管理的这个方式直接就引进来，这是具有很强的一个冲击性的。所以过去在这个计划经济体系下，跟这外面这个东西都隔绝了，都不知道人家怎么玩，知道吧？这个我记得八八年，八八年弗里德曼访就来中国的时候，呃，中国有一个高层的一个官员，那个时候他问弗里德曼，八八年,年，他问弗里德曼，他说你们美国谁来配置这个物质？然后弗里德曼听到说，哎，哎挺挺奇怪，是吧？挺奇怪，他就说你问这个问题，他说他建议叫他去什么？去去去这个美国的那个交易所看一看，对吧？那个价格频繁的波动，你看那个物质要不要？谁能去配置的？不用你配置，价格去配置啊！所以在在当时来讲，我们这个体系跟外面的体系不一样，所以外资进来、这个港资进来、台资进来呢，它就什么形成了完全不一样的一一个信息啊和管理的一个模式，这个信息的冲击很大啊。<咳>那第四、第五、第四个呢，就是我们说的这个私人企业、啊、私营企业，其实，在80年代都是讲私营企业的，后来90年代呢，变成了民营企业，知道吧？之前都是讲私营企业，因为当时80年代的这个某种程度讲啊，社会氛围是比较开放的啊， 8 0年，代，你们经历过80年代都知道啊， 8 0年代有一股比较开放的思想、比较开放的一股这个这个热潮啊，一个时期。当时就直接讲这个私营企业啊，但最开始的这个私营企业突破呢，也是有难度的，因为这也涉及到一个，这是一个资本主义的东西，是吧？它是剥削，这个剥削很敏感，就是说，你这个企业主，如果你自己玩，那就像个个体户；但如果你要雇佣工人，变成一个私营企业，那就是一个资本主义的东西，你就涉及到剥削我们工人阶级，是吧？我们工人阶级能这个是当家做主的。是怎么变成了一个被剥削阶级？这样不行，是吧？这个问题要怎么解决？所以当时这些智能啊，你还得从什么？还得从老马那个地方去去去去去找找答案，去说服当时的这些人，是吧？如果你把弗里德曼这一套弄过来，啊，是吧？把这个什么是吧？你这个欧美国家资本主义这一套意识应该弄过来这是接受不了，所以还得从老马那里去找。所以八一年初，当时的这个书记处书记的这个研究史的一个经济学家叫林子立，对吧？他就翻这个马克思的《资本论》，翻到了第一卷，其中有个算例，是吧？他说这个个体企业主，只要他这个雇佣的工人不超过八个人，是吧？就不能算作是剥削的一个经济体啊。当时呢，通过这个东西来获得了这个领导的一个认可和批示。所以81年呢，就发了一个文件，说这个个体经营户啊，只要不超过这个七个人，那就那就是合法的，可以可以支持搞啊。这个七个人是怎么回事呢？就是什么呢？就是呃雇佣两个人，是吧？呃，五个徒弟啊，你是师傅，你是铁匠师傅，你带五个徒弟啊，雇佣两个人，七个人啊。然后这个时候呢，不超过七个人的私人企业呢，它就合法化了啊。当然这个过程呢，有来回斗争啊。你们看过了就知道，有这个这个什么傻子瓜子年广久的这些斗争啊，八大王这些斗争，这斗争蛮激烈，在当时啊。后来邓小平呢，就是说这个事呢，就不要争论是吧？放两年看一看。呃，我有一次遇到一个老教授，这个老教授呢是在当时这个这个中央一个部门工作，然后呢，因为这个年广久这个事情，他特地呢去地方调查，把这个事情调查清楚，然后反馈上去。所以我们开玩笑说他。你是中国第一代民营企业保护者呵呵，呃，说他是中国第一代民营企业保护者啊，有点意思啊，这道理是。所、哎、以呢，这个这个他有一个这个过程啊，他是有一个过程的。嗯，后来呢，这个八七年的时候呢，这个当时还是这个这个发了文件啊，鼓励这个民营经济就是我们说的这个。今天说的民营经济，他是当时说的是全民所有制以外的其他经济成分啊，鼓励它发展，就不是说发展的太多了，而是什么还不够，当然这么定调啊。然后88年修改宪法这一点很重要，就88年的这个宪法修正案里啊，这里就什么承认了私营企业的合法性，就是、说国家允许私营经济在法律。规定的这一个范围内存在和发展，这个私营经济呢是社会主义公有制的一个充分补充。你们发现没有？ 8 8年的宪法，它对这个经济直接就叫私营经济，它不叫民，不是叫我们今天说民营直接就叫私营经济。宪法啊，当时就这么说的，所以这就是说当时的宪法是承认了私营经济的合法权益啊和利益，是吧？好吧，这就承认了私营经济的一个私营企业的一个合法性，这一点很重要啊。所以呢，这个80年代不怕“撕这个字，你看宪法都不怕撕“撕啊。但但是呢，这一项改革的过程呢，大家发现有没有？它有一个这种特点，就是先呢什么，先让你尝试，政策上给你支持，是吧？然后呢，然后这里面有反复的争斗啊。但是呢，这后面确定这个制度和法律。啊，是你相对成熟了，到一定时，到一定这个这个风险相对小的时候，再形成这个制度和法律。所以制度和法律的一个推进、改革的一个推进的形成是偏慢的。这个政府官员和企业啊，这个边缘革命的这种群体，他是走在最前面的。走在最前面的这些人，他是冒一定风险的。比如说最早在深圳这些。广东这边搞改革的这些地方官员，他其实在冒一定政治风险的。然后呢，这一些像年广久这一些的这种个体户也好，企业家啊、呃，企业主也好，他也是在冒一些风险的，冒一些法律风险，知吧？他这种走在最前，这个时代的什么论潮啊，这一点是他。然后呢，后面才是什么政策的一些推进，最后面呢才是什么制度和法律的一个确定和保护啊，这么来的。我们看一下这个私人经济体，它的一个呃一个占比啊，在七八年，国有经济国有企业呢是百分之七十七点六啊，就在工业部门里，工业部门里啊，集体企业呢是二十二点四，私人企业呢是零啊，零，外资企业也是零。到了九零年啊，就是这个十二年之后，十年之后呢，国有企业从七十七降到了五十四啊，降五十四。集体企业呢，从22涨到了35然后呢，外资跟私营呢，从0涨到了 9.8 在工业部门，如果把这个集体呢，这个时候的集体也算成是这个民民营经济体的话呢，那加起来的话，民营经济体呢就 46% 左右了啊， 4 6 4 5左右了啊。在零售部门就更多，零售部门呢，就是原来的这个国有企业就。七八年过去是五十五左右，到九零年呢降到了四十左右啊，然后呢这个集体经济加这个私营经济啊、呃，到九零年已经占到了这个这个六十左右啊啊六， 60, 所以在零售部门就更明显，因为我们最明显感受到的就是当时供销社是吧，当时主导零售部门的是吧的物资的分配，供销社呢逐渐就瓦解了。好多地方的供交社就后来又卖掉了，是不是？然后我们城市里看到的有一些那种国有百货，是吧？后来就受到巨大的一个冲击、啊，然后呢，这个这个零售下游部门呢、啊、是很容易很，当时比较快放开它。那这个这里后面呢、啊，这个吴敬琏老师啊，他在这本书里啊，他对这个东西做了一个解读，做一个评价。他说我们这一种。呃，从计划经济到民营到这个市场经济转型的这个过程啊，呃，这个这个民营经济它起了很大的作用，但它这个转型的道路啊，跟苏联一些国家它是不一样的呀啊，我们这一种它把它理解成一个叫渐进主义，也叫增量改革啊，它后面呢做了一个比较，这个是由经济学家克尔奈他提出来的。就是转轨国家经济转型的这个两条路，它叫两个战略。一个战略呢，是我们这一种的叫渐进主义，是由什么不断的培育和发展私营经济、私营部门。另外一种呢，就是像这个，呃、苏联、俄罗斯这一种叫休克疗法，它属于什么快速的、全面的国有企业私有化。它做了这两种比较。那这个，那这个吴金莲老师呢？他又想，我们这一种这一种这个发展的改革的一种方式，它有什么利和弊？他说的这个利呢是这样子：的，我们这种渐进式的，就是先培育私营部门的这种改革方式，可以形成增量，所以它就很重要。就八十年代我们的改革之所以还能相对顺利的推进。是因为我们的私人企业呢，在八十年代创造了巨大的增量，这一点很重要。为什么呢？第一，这个增量呢，很大程度上没有抢国有企业的饭碗，没有很大的触及到了这个既得利益群体的利益啊，这里面是很重要一点。所以改革的阻力小一点。第二点呢，这个增量呢，解决了当时从地方到中央的很大的一个什么吃饭问题。是吧？吃饭问题，你比如说这个回到城市的这些呃，这个知识青年是吧？他没有饭吃，他会闹事啊。然后这个这个农民是吧？他逐渐也也也也有收入啊，也有饭吃。所以各种群体呢，他在这个增量当中呢，他养活了自己啊。所以他解决了当时从上到下的这种地方面临的一个焦虑和难题，还有包括一些地方的一个财政问题。因为当时地方财政是一种包干制嘛，是吧？我这边能收到税，更多都是留存给我自己，也解决了自己发工资的问题。所以的话呢，这个增量改革这一块，他觉得是很重要的。那这个是他的一个利啊。弊呢是什么呢？弊呢，它就在当时就形成了一个价格的一个双轨制，就是民营经济体它形成一一套民营的价格，国有部门它一个国有部门的价格。它就形成了一个什么？形成一个双轨。这个双轨呢，导致当时形成一个叫价格混乱，然后后来就有价格改革。然后呢，很多人呢，在这个价双价格双轨当中呢，进行套利，是吧？就我们说的倒爷，出现了相当的一定、相当程度的价格混乱、通货膨胀，还有什么寻租腐败啊？这个就是它的一个地方。就从经济学比较理想的一个状态，其实是属于这种休克疗法。激进的改革就把这些国有企业啊一夜之间私有化，但是呢，这种操作呢在实际当中呢，又遇到了很大的问题，特别像俄罗斯，它最后呢又形成这种寡头经济。那为什么呢？因为俄罗斯它这里一个什么问题呢？就是说我们理想状态下呢是通过一个比较强大的法治的一个监督的一个环境下，然后呢比较。有效的民主的政府来推动这项改革，但实际上这种转型国家，特别像当时的俄罗斯，它并不具备这样的法治环境。第二呢，它也不具备这样的政府。所以呢，如果在没有这没有这一种法治环境之下，又是这样的政府在推动这一种大规模的私有这个国有企业的全面私有制改革的话，最后呢，就形成了寡头，是吧？这些大量的这些国有企业，特别是资源型的国有企业，石油啊、矿产啊，它就被少部分人是吧？被这些政治家，呃，被这些不叫政治家，不叫政客，和这些政客勾结的这些商人啊，他就给侵吞了。理论上这是一种最好的办法，但是在这种转轨国家，他操作不了啊，操作不了。他的问题并不是西化的问题，他并不是西化的问题。他反而是因为俄化的问题，就俄罗斯本身它的政治的这个这个制度啊和它的法治环境的问题，西化本身在这里面它没有问题，私有制本身它本身没有问题、啊，有问题的是俄罗斯这个国家的这个政府、啊、出了问题，所以这里面一定要搞清楚啊，思路要非常清晰。讲这个问题的时候，我很怕讲这个问题，因为这个问题一讲出来呢，很容易就进入到宣传的那一套去了。啊，这一套是不行的，这私有制是不行的啊，怎么怎么的？所以这里最大的问题并不是在这个问题，就是这个私有产权这个问题上，这个、问题是在俄罗斯政府啊，在这个问题，可以。但是呢，在俄罗斯在当时就苏联当时，他也没办法像我们一样做增量啊，增量改革，没有办法做什么边缘革命。为什么呢？中国之所以能做边缘革命，原因很简单。虽然我们当时的计划经济没有苏联那么彻底，我们并不是所有的人都纳入到计划经济体系范围之内。这我跟他之前大家讲过，比如说刚才说的一千万到三千万的这个知识青年，他回到城市，他进不了这个体系。这第一个，第二个，很多农民，他虽然这个农田已经被收走了，但是呢，实际上他是没有获得相应的保障的，没有获得吃饭的保障，没有获得粮食的保障，没有获得退休金的保障。是不是？他没有这些保障，是吧？没有。所以的话呢，这一些在中国没有完全纳入到计划经济体系的这一些知识青年、上上下下的知识青年、这些农民，呃，在在这个改革开放初期就积极拥抱了市场经济啊，他们就在边缘获得了一个突破。俄罗斯不一样，苏联不一样，他经历了漫长的。六七十年的这一种计划经济，大量的能人，包括那些农民纳入这个群体，他没有办法在边缘进行突破了，啊，死水一潭，他只能什么，在苏联解体的时候一把推推倒啊。但是在这种政府下去主导这么一种改革，最后就出现这种情况啊，所以呢，他这里最后呢做了一个比较啊，就是这一种改革。他这因为这里面涉及到一个什么，就是我们这一种渐进式改革，他获得了一个呃相对来讲，这个改革的这个难度相对小一点，同时获得巨大的增量啊，将来有成功的经验。第二个的话，他又造成了一个双轨制啊，价格的一个混乱，通胀还有大量的腐败，后来又导致了一些问题。而且呢这吴敬琏老师啊，是参与了这一场改革，而且呢在。就我们说的吴敬琏老师跟厉以宁老师后面有之争嘛，也是因为这种价格混乱和这个腐败寻租，最后让吴敬琏老师他的方案在关键时刻没有推行下去，后面改革的思路就转入了这个这个呃厉以宁老师的这个制度改革啊，接下来就是搞制度改革啊，就是价格改革在当时相当于就就失败了。所以这吴敬琏老师呢，他就深有体会。我为什么讲这一点呢？因为他亲历了这一场改革，啊，他的方案在关键时刻也被否定了。后面的改革的一个方向呢，站在了厉宁老师那一边啊，在当时的绝代双骄，卧龙凤雏是吧？嗯，说来当时搞计划，那是认认真真在搞是吧？尽管他搞计划的目的不一定是共产主义。那他是认认真真在搞，认认真真在做计划的，是吧？好吧，那我就讲到这吧啊！今天我是看这个又回来看这本书，我就蛮有意思啊，看一次又有感触，完了我就把他这个吴敬琏老师的这个这本书的第三章给大家讲一下。好了，我们讲点别的吧。啊。这本书我买了啊，可以可以看一看啊，有一些。有一些文敬老师经历的一些故事、啊。